0: e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play temporada 2022. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Proto. Eu sou a Melanie. E eu sou o Lucas. E hoje, para falar sobre o assunto do dia, que será mais um podcast sobre discussões, a gente trouxe... Um convidado especialíssimo para conversar conosco aqui. Nosso querido Lucas Patrício, da GMD. Luque, seja muito bem-vindo ao Wanna Play Ah, obrigado, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de uma coisa que eu adoro muito. Falar mal do Google. Exatamente. <risos> Luke, se apresente aí, diga o que, que você faz, o que, que você fez, onde você gostaria de estar daqui a sete anos.
1: Bom, eu sou fundador de uma agência chamada GMD, a gente trabalha com várias empresas de games, faz 11 anos, e antes de eu fundar a GMD, eu trabalhava como jornalista de games também, passei por Nintendo GG em Brasil, ajudei a criar Mundo Estranho Games, escrevi para Info, já escrevi para Playboy, Men's que... Health, já fiz um poster de God of War, algo de figurinhas de God of War, na verdade. Enfim, tive umas passagens curiosas, já fui narrador de WCG, agenciei o primeiro youtuber gamer do Brasil, enfim, cara, tenho, assim, diversas denotas, assim, curiosas sobre a minha carreira no mundo dos games, mas, basicamente, hoje em dia, eu sou publicitário.
0: Ô, oh, Luke, acho que dá pra fazer um episódio sobre você. <risos> é, é muito bom, mano.
1: E pra finalizar, daqui a sete anos eu quero continuar a estar jogando Dash, que é isso que eu faço da minha vida.
0: Ah, Perfeito. Estaremos, é isso. né, sempre é lá isso. trabalhando. Trabalhando o pano de nível e sofrendo para achar grupo para fazer raid, né? Perfeito. Essa é a nossa vida. E hoje falaremos sobre cloud gaming, aproveitando aí as últimas notícias bombásticas que tivemos a respeito do assunto. Agora, neste comecinho do mês de outubro, o Google anunciou que está encerrando os serviços do Stadia, né? O Stadia vai parar de funcionar em janeiro de 2023 e como principal expoente dessa tecnologia foi um grande balde de água fria <risos> em cima dessa tecnologia que pareceu tão promissora e no final das contas a gente não sabe exatamente qual que é o rumo que ela vai tomar e como que as coisas vão se desenvolver daqui para frente. Luke, você como um cara que utiliza, né, cloud gaming mais ou menos na base do seu dia a dia aí. O que que você acha da tecnologia em si no estado que ela está hoje e a evolução que você acha que esse serviço vai ter?
1: Quando eu vi a primeira vez, né, o anúncio do Stadia... A promessa do Google me chamou muita atenção... Porque era absurdamente fantástico... A promessa deles era... Você tá assistindo um trailer de um jogo no YouTube... aí você clica um botão... E você vai direto pro jogo... Uhum. E cara, essa é uma proposição de valor absurda, né... Imagina você tá lá vendo um trailer... E você... Putz, esse jogo parece legal... Você clica e você tá jogando o jogo no... Sei lá, no segundo seguinte... isso me chamou a atenção... Tanto como usuário, como publicitário, né... Porque eu pensei... Nossa, como vai ser bom fazer campanha de user acquisition... Vai ser tão mais fácil... <risos> A real é que assim, no fim do dia a tecnologia do Stadia é fantástica realmente funciona muito bem, eu acho que de, de todos os serviços é um que tinha a latência mais equilibrada realmente a parte técnica né, era muito boa, tanto que o Stadia foi usado principalmente durante a pandemia pelas empresas para fazer é, acesso né, a builds de jogos eventos que antigamente eram né, presenciais quando foram feitos durante a pandemia de forma online, eram feitos pelo Stadia o que foi uma solução inteligente, porque aí não tinha como ninguém hackear né, os arquivos e fazer mining ali de dados, Sim. É, e funcionou relativamente bem, Eu acho que para esse propósito <risos> corporativo foi muito bom.
0: Sim, a Band, inclusive, o diretor do Destiny, o Joey Blackburn, ele falou que o Stadia basicamente ensinou a Band a trabalhar remoto, eles usavam Olha. muito o Stadia durante a pandemia para trabalhar, né?
1: É, então eu acho que a, o Stage ele teve uma proposição de valor muito incrível, eu acho que a tecnologia de fato foi muito boa, mas precisa de muito mais que isso, né? Você precisa ter um ecossistema saudável, você precisa ter consistência, você precisa trabalhar constantemente com inovação, e a gente sabe que o Google às vezes larga as coisas no meio do caminho, né? Só o que aconteceu. <risos> às
0: vezes. Às
1: vezes, sempre, né? Trouxeram produtores famosos, montaram um estúdio, e aí... Enfim, em menos de dois anos Isso tudo já tinha sido desmontado Na mesma velocidade que tinha sido montado, né E o próprio Google não conseguiu sobreviver à expectativa de que isso ia acontecer, né Quando eles montaram a estratégia toda Todo mundo foi cético, falou assim Ah, o Google vai matar as coisas e eles não fizeram muito esforço Pra provar o contrário, então acho que Quem tava reticente de entrar no barco Não entrou e tinha razão, né No fim do dia acabou não investindo no ecossistema Que acabou sendo muito limitado
0: E deu o que deu Pois é, ô Proto, você também que é um cara que é muito de tecnologia, você já chegou a utilizar qualquer serviço de Cloud Game?
2: Eu cheguei para testar, eu brinquei um pouco via VPN, porque você não consegue acessar nativamente daqui, né? Uhum. Cara, é interessante para mim mas eu não consigo me ver usando aquilo. Porque eu, tudo bem, eu sou um cara de tecnologia, eu gosto de tecnologia, então se eu preciso viajar, que é o único caso de uso constante de cloud gaming que eu vejo, eu vou levar um notebook gamer. Em casa eu tenho meu PC, eu tenho meu Xbox. Eu tenho dificuldade de entender qual que era a proposta de valor do Google para esse produto. Sempre me pareceu, na verdade, algo do Google como olha, o que a gente tem é servidor, a nossa ideia é tudo é que você faça tudo na nuvem, então a gente vai mostrar que gaming é possível na nuvem.
0: É, a proposta de valor eu consigo até entender, sabe? O cloud gaming ele não é exatamente uma ideia recente. Já se fala de cloud gaming há muito tempo. Tirando as coisas bem embrionárias que rolaram tipo no começo dos anos 2000, a gente teve os primeiros serviços sérios de cloud gaming em meados de 2008 e 2009 que foram a OnLive e a Gaikai, né? Esses dois dois serviços começaram a apresentar propostas de cloud gaming etc, porém se hoje em dia a internet que a gente tem já não é lá grande coisa, você imagina há 10 anos atrás, né? Então tipo, óbvio que esses serviços não deram certo, porém, é, essas tecnologias da OnLive e da Gaikai, elas acabaram sendo compradas por outras empresas, principalmente a Sony, né? A Sony comprou as patentes da OnLive e comprou a Gaikai como um todo. e em cima desses dois serviços eles fizeram a Playstation Now Que já é um serviço razoavelmente antigo A Playstation Now existe desde 2014 Já faz bastante tempo Que a gente vê o mercado Brincando com essa tecnologia Eu acho que a grande questão Dos serviços de cloud gaming É que eles nunca foram Disponíveis para todo mundo Eles sempre tiveram uma audiência Muito restrita por conta De qualidade de internet E esses serviços todos Precisam ter um data center próprio próximo para funcionar, né? E os caras não vão abrir data center na América do Sul, na África e não sei o quem, em produtos que são tão experimentais. Então, tipo, ele sempre foi muito restrito a poucos lugares. Os Estados Unidos, acho que é sempre um grande impeditivo, porque a internet dos Estados Unidos é uma porcaria, cara. Inclusive, a do Canadá também é, né, Mel? Segundo você.
3: É, o problema da internet no Canadá é que é meio que um monopólio, né, todos os serviços de internet usam a mesma torre, então não tem muita variedade, então você fica meio que refém de uma ou duas empresas que, assim, o serviço da América do Norte, em termos gerais, quando se fala de internet, é uma coisa um pouco mais estável do que a gente tem no Brasil, né, ah, inclusive comparado a grandes centros, cara, eu morei em Curitiba por toda a minha vida praticamente, e a internet de lá é lamentável, é lamentável, e é cara, e, assim, Vamos dizer, a América do Norte, ela tem infraestrutura, ela tem uma estrutura decente, comparativamente à latência de rede, a, tipo, a, a rede daqui é muito mais consistente, ela é muito mais confiável, ela resiste mais a intempéries, né, de estações, tipo, se tem nevasca que a internet ainda continua funcionando, né, que nem Curitiba que ameaça de chover no Maranhão e a internet começa a falhar uhum. em
0: Curitiba sabemos como é.
3: E, tipo, aqui eu basicamente não uso internet cabeada. Eu deixo o modem ligado quase tudo que eu faço é no Wi-Fi. E a rede se sustenta. Mas, assim, tem lugar melhor. A Ásia, por exemplo, tem uma conexão na internet muito melhor. Quase não se compara. Eu acho que a popularidade dos serviços de cloud gaming nos Estados Unidos e na América do Norte em geral é mais porque é de onde surgem os projetos.
0: Sim, Sim, com certeza. As empresas que produzem são basicamente a América do Norte, né? Então vai ser o primeiro lugar que eles vão uhum. testar, inclusive porque tem uma quantidade muito grande de usuários, etc.
3: Eu imagino que a maioria do próprio conteúdo dele seja com o público-alvo da América do Norte.
0: Com certeza. Falando especificamente sobre o Stadia, né? Vamos entender mais ou menos como é que foi a trajetória desse projeto. Ele foi anunciado em março de 2019 durante a GDC. É, eu acho que todo mundo lembra dessa apresentação. É, já estava todo mundo há muito tempo ansioso para saber o que, que o Google ia trazer para o mundo dos jogos. Já existia muita especulação que eles estavam desenvolvendo alguma coisa e etc. E eles anunciaram esse projeto e caiu como uma bomba no mundo dos games e no mundo da tecnologia. Né? Virou notícia no mundo todo o que, que o Google. Tá estava planejando fazer. Igual o Luke falou eles mostraram a questão de vídeo no YouTube, que você clicava e ia para um jogo, e etc. Né? Eles anunciaram parceria com grandes estúdios, tipo uma das primeiras builds de teste foi com Assassin's Creed, né? Eles tinham a Ubisoft do lado deles desde o começo. Eles trouxeram pessoas muito renomadas da indústria para trabalhar no projeto, como é o caso do Phil Harrison, né? Que foi o grande cabeça do Stadia e ele era vice-presidente da Microsoft. Eles anunciaram também um estúdio para criar jogos exclusivos, que era encabeçado... Com a Jade, né? Exato. Pela Jade Raymond, né? Aliás, coitada da Jade Raymond, né, cara?
1: Eu acho que ela não tipo um jogo já tem, acho que uns 15 anos.
0: Coitado. <risos> Exatamente. Ela foi uma das produtoras dos primeiros Assassin's Creed, e depois que ela saiu da Ubisoft, ela só entrou em furada, coitada. Ela entrou na EA, né? Naquele projeto de Star Wars, da Amy Hennig, que nunca saiu. A Aí, é, o estúdio que ela tava trabalhando na EA também não lançou nada. Depois ela entrou pra, como head do estúdio do Google, que nunca lançou nada. Aí de, Agora, finalmente, ela parece que encontrou um pouco de paz, né? Porque ela fundou um estúdio e foi comprado pela Sony.
1: Cara, o último jogo que ela chipou foi o Star Wars
0: Battlefront 2, tá ligado? Então, assim, <risos> pra você ver. Pobre Pô, tá. Jade Raymond. Né? <risos> Aí, né? A gente viu o Stadia saindo em novembro de 2019. Isso é o mais assustador, né? Essa porcaria desse sistema parece que já tem uns 10 anos.
3: É, eu tinha a impressão de que tinha sido em, sei lá, 2009 alguma coisa assim.
0: <risos> Não chegou a 3 anos de idade, cara. Pra você ver a, a loucura, né? Como é esse mundo da tecnologia. Os ciclos todos que o Stadia passou durante tipo, menos de 3 anos. É uma coisa impressionante. Do hype absurdo até uma morte que todo mundo olhou e falou, tá próximo, Mas, tipo, qual que é a proposta, né? Como o sistema funciona? Eu acho que muita gente não sabe nem como o sistema do Stadia funciona. Ele é um software inteiro baseado em cloud. Não existe hardware físico do Stadia. Ele funciona em PCs através do Google Chrome. Ele funciona em celular Android é, através do app do Stadia. Ele funciona em tablet que tem o Chrome OS. E qualquer coisa que dê para você plugar um Chromecast basicamente. né? Ele é um serviço inteiramente baseado na nuvem, onde você cria uma conta gratuita e lá dentro você tem alguns jogos que são free e tem outros jogos que são pagos. O mais impressionante é que ele suporta jogos a 60 frames e até 4K via internet. Isso é bem impressionante. A resolução nativa dele é 1080p, mas quem assinava o Stadia Pro, que é o serviço premium deles, que é basicamente uma Playstation Plus da vida, né? Você tem acesso a 4K, tem acesso a som surround, algumas coisas assim, e uma certa biblioteca Biblioteca de joguinhos free ali a única coisa de hardware que o Stadia tem, é aquele controle que todo mundo conhece, você não precisa necessariamente do controle para jogar no Stadia porém, o controle teoricamente tem uma tecnologia que diminui input lag, que eu acho que é um dos principais problemas que a gente pensa quando a gente pensa em cloud game então, é basicamente isso é uma tecnologia teoricamente de ponta, que era capaz de coisas impressionantes, que foi anunciada com muito hype, né? Diga-se de passagem. No anúncio do Stadia, ninguém imaginou que ele não iria dar certo. Não diria ninguém, porque, né? Sempre tem as pessoas pessimistas e muito céticas em relação às coisas. Ou pessoas que já
1: usaram algum produto do Google.
0: <risos> Mas o Stadia não deu certo, né? Agora... Com pouco mais de três anos de uso, o serviço vai ser encerrado. E a grande pergunta que eu faço pra você, Luke, o que que deu errado com o Stadia? Por que que você acha que o produto não deu certo?
1: Eu acho que todo o serviço de streaming de games, né, como o Stadia, eles têm que entender quem é o público-alvo. E tem uma grande dificuldade de você comunicar esse tipo de tecnologia se você não tem um ecossistema preparado para atender as necessidades desse público-alvo. E eu acho que é uma questão de momento. O público-alvo de um produto desse não é nenhum nossos quatro aqui, provavelmente ninguém que tá escutando esse podcast. Porque quem se importa mesmo com o jogo, com o videogame, vai falar de input lag, não vai querer que o jogo tenha uma resolução de 480p, de repente, tenha uns, uns frames do nada, interrompa por conta de alguma estabilidade de internet. Quem se importa com o jogo quer ver o jogo rodando ali nativamente, né? Então, naturalmente, esse produto precisa ser criado para um outro público, que é um público muito diverso e que precisa ter uma frequente lembrança do que esse produto é importante e outra, né? Que ele seja adequado às necessidades do uso dessas pessoas. Eu considero, e aí, claro, né? Não é uma verdade, eu não tenho dados aí profundos sobre isso, mas eu considero que o público-alvo do stage, aí de qualquer serviço desse, é um gamer casual, né? Casual até no sentido mais clássico da palavra casual, de casualidade. É alguém que, eventualmente, vai jogar porque tá um aplicativo ali na TV, porque um amigo recomendou alguma coisa, mas que ele não vai querer fazer muito esforço e esse tipo de usuário, né? Ele precisa ser constantemente lembrado e impactado por campanha de publicidade para que ele tenha vontade de jogar e perceba o benefício associado. E eu acho que uma das coisas que fizeram a maior diferença no Stadia foi que ele não tava, por exemplo, nativamente em televisores é, inteligentes, né? Que eu acho que é ali que um usuário alvo vai estar tá pronto para jogar, que é onde ele vai estar tá com controle para assistir uma Netflix e eventualmente, ah, não nossa tem um jogo aqui também é, ah é só conectar um controle pegar um controle qualquer que ele tenha ali Bluetooth e tentar conectar e talvez aí sim ter algum tipo de interesse né mas talvez o Stadia tenha chegado ainda muito cedo para esse tipo de ecossistema acho que a tecnologia do stage sim o Google conseguiu chegar no momento certo coisas que o Gaikai ou o não estavam prontos ainda em 2010 2011 quando eles surgiram mas eu acho que o ecossistema né para o público alvo desse serviço não estava bem desenvolvido então ainda acho que ainda tem muito a se fazer, né, pra conseguir chegar lá. Até mesmo os games alcançarem o público mainstream de forma mais efetiva. Então eu acho que foi uma questão aí da tecnologia tá pronta, mas talvez o público não tá preparado, sabe? E não tem um ecossistema dedicado ali, com constância, pra mostrar os atrativos pra esse público. E se não existe esse atrativo, se esse público de alguma forma não tá interessado nesse serviço hoje, a gente também não vai ser quem vai levar isso nas costas, né? Porque a gente vai querer ter um videogame ali rodando a coisa... Nativamente, que faz muito mais sentido. E também é muito estranho
2: pra mim o jeito que eles decidiram vender os jogos dentro do serviço. Porque ficou uma coisa muito estranha. Você tinha que comprar o controle ou pegar acesso à plataforma, daí você paga uma mensalidade pra ter acesso à qualidade maior, e daí você ainda paga full price pelos jogos que você só joga na máquina do Google. Uhum. É uma coisa muito esquisita. Eu nunca consegui entender quem eles pretendiam pegar com isso. Puxando do que ele falou agora pensando num casual, casual não vai pegar, puta, isso daqui parece legal, deixa eu pagar 60 dólares na boca aqui pra sair jogando. Ou vou me meter numa assinatura de mais 10 dólares por mês pra poder jogar um desses 3 jogos, 4 jogos, que é o que tá disponível no mês a mês, né? Se eu cria uma biblioteca grande conforme você vai carregando aos meses. O único caso de uso considerável que eu vi era pro cara que viaja um bocado e que putz, não tem um notebook gamer, não curto jogar no PC, é eu posso só levar o controle e jogar na tela do notebook que eu tô levando de qualquer jeito, ou num tablet,
0: ou até no Chromecast da vida que você pluga no Wi-Fi do hotel. Cara, eu acho que pra essa questão da viagem é uma ideia sensacional, sabe?
2: É, só que daí eles lançaram isso em 2019. Sim.
0: E <risos> ninguém viajou. Quando ninguém viajou. <risos> por dois anos. Porque... <risos> Muito bem observado. Na
3: verdade, o Proto levanta outra questão que é, ok, digamos que esse seja o Público-alvo do stage, né? Aquela pessoa que quer jogar e que viaja muito e que não tem, sei lá, um console portátil. Que é difícil hoje em dia, porque, né? Console portátil é bem mais acessível também. Tem uma quantidade de jogos melhor, mais interessante e tal. E ainda mais com o Steam Deck que saiu agora e é muito mais conveniente. Deixa você ter o acesso a toda a sua biblioteca do, do Steam.
0: Steam Deck, sim, sabe?
3: Ele é o Stage aqui. Ele né? é o Stage aqui. <risos> Mas a questão é tipo, mesmo para essas pessoas, se essa pessoa que viaja tanto, não, tipo ela tem tanta necessidade de jogar, os jogos que estão no stage não tem cara de algo que alguém que tenha necessidade de jogar o tempo todo jogaria sabe, a biblioteca dela tem alguns jogos bons, mas ainda parece meio distante do que pessoas que precisam jogar toda hora querem efetivamente jogar eu não sei.
2: Assim, na minha opinião a biblioteca tem coisas até que servem bem para você poder jogar bastante um jogo contínuo, que você senta no sofá do hotel depois de um dia de trabalho, fica ali uma ou duas horas e boas e daí quando você viaja de novo, você continua o mesmo jogo, a beleza da nuvem tá nisso tem Destiny, tem Red Dead Redemption tem várias coisas que dá pra pessoa pegar, sentar por uma hora continuar depois, e pegando a parte do portátil, eu não acho que portátil é tão interessante assim porque o, o portátil é outro tipo de experiência, são jogos feitos para aquilo, não feitos para tela grande da TV, nada do tipo Tivesse o Stadia saído Num ano Não logo antes De uma pandemia Em que ninguém viajou Eu consigo ver um mundo Em que o Google Teria cutucado Redes grandes de hotel E falado Coloca um controle desse Em cada quarto Vamos ver se a galera Começa a jogar um pouco mais Porque o custo para eles Disso é o, Control. é o controle é, uhum. o, é um erro de digitação Numa planilha deles uhum. A escala deles é muito grande E eu acho que Esse é o ponto Que matou o Stadia a escala é muito grande. O Google estava contando com uma adoção que simplesmente não tinha como existir. Eu Sim. acho que os números que eles projetaram eles não falaram, claro não eram alcançáveis num prazo curto, e daí com o Pichai falando que quer deixar o Google 20% mais efetivo, depois das ações deles terem perdido 34% do valor no ano, o Stadia tava pronto para ser morto né? era o projeto que não tava trazendo dinheiro que precisava, que gasta dinheiro, porque nada, nada os jogos tem que rodar em máquinas com GPU, então é GPU que eles não podem alugar para outros clientes, é máquina que tá rodando era um projeto para longo prazo que eles simplesmente decidiram
1: matar é, eu concordo com você Proto, da questão da... do modelo de negócio deles era, era ruim, é isso, você tem que convencer alguém a pagar uma assinatura e comprar o um jogo que não vai ser dela ela não vai poder jogar isso em outra plataforma muitas coisas, não tinha nem crossplay ou cross save, então você não podia nem eventualmente pegar o progresso em uma outra plataforma alguns jogos tinham um servidor completamente separado, então ficava uma segregação assim dos usuários de Stadia, então era, era realmente muito difícil, era uma venda muito muito complexa de ser feita. Né? Então, na verdade, uma plataforma dessa que você tem que é, facilitar ao máximo, porque o usuário do outro lado vai estar assim muito pouco disposto né, a entrar nesse, ou ter interesse nesse tipo de acesso. E o Google colocou alguns steps
0: ali que complicaram um pouco. Sim, eu acho que muito também vem da inexperiência do Google no mundo dos videogames, sabe? Nesse mercado. Porque os caras criaram um estúdio para desenvolver jogos exclusivos para o Stadia e mataram esse estúdio tipo um ano depois da criação dele, sabe? É coisa de quem não tem a menor noção do como é feito o um desenvolvimento de um jogo e do quanto tempo demora para um jogo ficar pronto. Eu acho que é muito uma questão também do que o Proto falou. Da escala ser muito grande, do Google ser uma empresa muito absurdamente grande que quer resultados em tempos que não dá para ter, sabe? Um sistema desse precisa maturar, um sistema desse precisa de investimento, de infraestrutura, de marketing, de, de uma série de coisas e simplesmente não deram tempo para essas coisas acontecerem. Outro ponto também que o pessoal falou, né? Mais uma coisa acerca de negócios, que tipo os devs falaram que o Google não queria pagar para eles uma parcela interessante, né, lucrativa. Para que os jogos fossem lançados ali, eu acho que tudo isso culmina no fracasso do Stage. Tudo que a gente falou: a pouca disponibilidade que o sistema tinha em vários lugares do mundo, a dependência de boa conexão com a internet para que o sistema funcione, o modelo de venda de jogos. Isso aí eu concordo 100% com o Proto. Se fosse um serviço por assinatura, se o Google tivesse a sacada de um game pés da vida para os serviços dele, a probabilidade do Stage ter dado certo seria muito maior e também, né, o próprio Google. O que deu errado no Stadia? O Google. O site que eu mandei aí para vocês, killedbygoogle.com é, Ele mostra quantos produtos o Google já matou até hoje. Estamos em 274 atualmente, tá? É uma empresa que tem uma grana absurda, que não tem medo de gastar em coisas que não tem planejamento nenhum, que não tem futuro nenhum. Os caras vão lá criam e matam, é isso aí
2: eu ainda né? não perdoei eles pelo Wave
0: o Wave era uma plataforma tão legal né cara, o Wave
2: tava uns 5 anos antes do que ele precisava existir brother,
0: <risos> exato, exato mas, né, os pedacinhos dele a gente vê por aí, tipo, o Google Docs na, na questão de edição simultânea com outras pessoas, etc. Leva um pouco do... O
3: Hangouts era bom, né?
0: Hangouts, né? O, o Google Plus. Nossa, o Google Plus. <risos> a gente vai lembrando das coisas que o Google matou.
3: Isso sem falar das ideias boas que praticamente não saíram no papel, tipo o Google Glass, né?
0: Google Glass, pois é. É muita loucura. Até o Angular JS eles mataram.
3: Mataram o Angular? Uhum. <risos> Meu Deus do céu.
0: Seis meses atrás, velho. Todo
3: dia eu tô descobrindo algo que o Google matou, é uma desgraça. <risos>
0: Ainda a existência do stage, e uma das coisas que eu acho mais malucas a respeito de tudo isso é a gente estar vendo como é o final de um ciclo de um, entre aspas, console, né, porque ele não é um console, ele é um serviço, mas um console, entre aspas, Digital. A gente nunca teve a oportunidade de ver isso antes acontecendo na indústria, né? Falando acerca de preservação e dessas coisas. Consoles a gente tem aí, a gente tem as mídias físicas e etc. Mas a gente... Ver o quão assustador pode ser o futuro digital, cara, porque a biblioteca do Stadia vai desaparecer completamente em janeiro de 2023. Inclusive, os poucos jogos exclusivos que o console tem, se os devs não se coçarem para lançar isso para um PC da vida, são coisas que vão deixar de existir na história dos videogames, sabe? Que é a
2: parte mais interessante, na minha opinião, disso. Hum. Você sabe em cima do que os jogos de stage rodavam? Do que? Linux. Uhum. Uma versão customizada Do Linux para Google Que a Google fez, e que portanto Era por isso que tinha poucos jogos, e por isso que os Estúdios se recusavam a lançar Porque você tinha que portar para um Linux Que só o Google usava, então estava Programando essencialmente para o Google Não ia ser usado em outro lugar Exceto talvez o Steam Deck agora
3: É, eu ia perguntar, o Steam Deck não é Essencialmente baseado em Linux?
2: Ele é baseado em Linux, ele é um Linux Ele é baseado numa distro Base do Debian, que não é pelo que eu entendi a base da qual o Google saiu, mas é muito interessante porque é ver o caminho diferente que as duas empresas fizeram. A Steam fez um sistema para rodar o que já existia, investiu rios de dinheiro para o Vulkan ser melhor, para uma camada de compatibilidade entre Windows e Linux ser mais eficiente para você conseguir rodar melhor aquilo que já existia. Enquanto o Google estava exigindo que o pessoal rodasse as coisas na plataforma dele, tanto que os poucos jogos que o Stadia tem de exclusivo têm que ser Ser literalmente portados de volta para algum outro lugar. Pois é, né? Eles têm que ser codados com uma base nova.
0: É muito interessante isso. É uma loucura, né, cara? Você vê os pobres coitados dos devs, né, nesse processo todo. O Google não avisou absolutamente ninguém que o Stadia ia ser desligado. Os próprios engenheiros do Stadia ficaram sabendo 3 horas antes do anúncio oficial que o produto ia deixar de existir. Devs que tinham jogos programados para serem lançados pro console, tipo, daqui a uma semana, ficaram sabendo via rede social e muitas empresas, como por exemplo a Band, né, a IO Interactive e a Rockstar ficaram sem saber o que fazer com os jogos deles no Stadia, né, tipo a história do, do cara que tem 6 mil horas de Red Dead Redemption 2 no Stadia, como que esse cara vai fazer, sabe, o que que a Band vai fazer com as pessoas que têm Destiny 2 no Stadia porque era um, um ambiente separado do resto das plataformas, não tinha crossplay do Stadia com o resto o que que a Band vai fazer com esses caras, eles tiveram que, tipo, fazer uma reunião para decidir na hora, porque o Google não avisou ninguém. Uma absurda loucura.
3: Eu gostaria muito de saber o que levou a Google a tratar esse assunto do Stadia desse jeito, né? Tipo, não avisando absolutamente ninguém. Por que ele, eles não notificaram as pessoas ligadas ao Stadia? Tipo, será que não infringe alguma lei, algum regulamento, alguma coisa assim?
0: É possível que eles tomem uns belos processinhos aí no meio do caminho.
3: Pois é, porque eu imagino que tem a gente que sei lá, desenvolvedores, eu imagino que tenha alguma desenvolvedora indie menor que tenha produtos que só estão disponíveis no stage. E daí, como é que eles vão fazer?
0: Exato, exato. Esses desenvolvedores, eles não têm a menor pista do que que eles vão fazer, sabe? Eles tinham acordos financeiros com o Google, tinham dinheiro a receber pelos jogos que eles estavam criando, que eles iam lançar pro console. A Play On, que é a Aquela publisher que era A Coach Media Mudou de nome agora porque Eles descobriram depois de 10 anos Que o nome deles era péssimo Que poderia ser confundido com Partes íntimas, né, em determinadas Línguas. Tinha um jogo agendado o Stage daqui a Uma semana e tipo eles Tweetaram que o jogo deles ia ser Lançado em, sei lá, dois, três Dias. Uma hora depois O Stadia anunciou que o serviço estava sendo fechado e tipo eles botaram um meme assim, tá? Ok. <risos> tipo, um GIF do The Office do cara saindo do escritório. <risos> Porque, tipo os caras ficaram completamente de mãos atadas, uma loucura completa, assim, eu realmente não sei o que dizer, que esses devs processem o Google, façam o que eles precisam fazer, né não sei como esses caras vão receber o dinheiro que eles têm direito aí mas que eles vão atrás dos direitos dele e, e que consigam o que eles merecem, sabe, e sobre os jogos que vão ser perdidos no tempo é um dos pontos assustadores do futuro digital, né o que, que a gente vai fazer? É, eu lembro que eu já tive essa conversa Até deu uma entrevista pro Lara Uma vez, que ele publicou no UOL lá falando em respeito de Mídia física versus mídia digital Por que eu gostava tanto da Mídia física, tá aí né Esse é um dos motivos, quando um serviço Desses fecha, como fica a Preservação desses jogos, como fica A sua biblioteca é tudo que você comprou.
2: Nessa de manter as coisas... A empresa que eu menos esperava dar uma dentro dessas... Deu recentemente, né? Foi a Microsoft. Que agora você consegue jogar a maior parte dos jogos deles... Que vende disco sem estar conectado na internet. Você instala a partir do disco. Uhum. Foi inesperado. E pra... Quem tá ouvindo, vamos lembrar que o GOG.com existe, você baixa o seu joguinho e ele é seu para sempre.
0: Amém, né? E um outro ponto extremamente curioso desse processo, né? Que a gente nunca viu antes dentro da indústria que é um console 100% digital morrendo. Todas as transações feitas no Stadia vão ser reembolsadas para as pessoas que compraram jogos, DLCs, hardware, tudo vai ser reembolsado pelo Google um a um. Isso
1: é surreal, né, cara? É o mínimo que eu acho que eles deviam fazer pra não ter treta, mas se você parar pra pensar no tamanho da encrenca que essa decisão pode ter gerado lá dentro, né? Parece aquela história das três luzes vermelhas da Microsoft, né? O problema de um bilhão de dólares. Exato, cara.
2: Sim, <risos> mas ao mesmo tempo, imagina o cara que teve que sentar e fazer a conta. O que é que é mais barato? Devolver todo o dinheiro de todo mundo ou encarar o processo? Ou manter <risos> o
1: produto rodando mais um ano, sabe? É aquela conta básica do tipo, o que é mais caro? sabe, a gente devolveu dinheiro todo mundo hoje, eu manter isso por mais dois anos ah, não, devolve tudo, porque só manutenção da parada, porque é isso né pra você fazer isso dá lucro e você precisa investir mais, né, e aí a conta não bate.
2: Honestamente, o que eu acho que matou o Stadia, do ponto de vista de mercado, pro Google, olhando de dentro do Google pra fora, não, não trabalha no Google, não sei nada, mas o que eu imagino que seja, é o Google tá vendo AI estourando, e eu não sei se vocês já trabalharam com computação em nuvem, alguma coisa do tipo, mas você pode pode alugar GPU para você rodar AI de vídeo, de imagem, do que for. E tem fila. No Google, principalmente, tem fila em é muitos CPD para você conseguir GPU fixa, para você ter uma GPU rodando, que você vai pagar centenas de dólares por mês para ter ela alocada para você. Mas tem fila. Então eu não acho que fazia sentido de nenhum jeito para o Google continuar investindo nisso, dado que ele viu esse ramp inicial
1: tão curto. Perfeito. Inclusive, abrindo alguns disclaimers aqui, né? Aqui na agência a gente atende NVIDIA, atende Microsoft e atende Ubisoft, tá? Só para eventuais comentários, não vão incluir a informação que eu tenho acesso, mas só para vocês saberem o, o bias das minhas posições. Mas a gente atende, okay. a, atende NVIDIA aqui, o serviço deles de Work for Home, que é basicamente isso, é o uma GPU, é uma parada muito louca, assim. E tipo, todo mês o negócio cresce, todo mês você vê mais e mais segmentos de profissionais adotando, porque é fantástico. Você não precisa ter uma super máquina, processando ali renderizações ou né, alto nível complexo de computarização, se você tem uma máquina fazendo isso por você remotamente, né? Então, isso eu acho que é uma lógica fantástica nesse tipo de tecnologia. E o Google é uma empresa para empresas, né? Nesse sentido, eu acho que eles estão olhando muito mais é, em como alugar essa estrutura tecnológica para esse tipo de serviço e para gaming que necessita aí de um empenho muito maior, principalmente de marketing, né? Que a gente sabe que para games, como qualquer outra área de não sobrevive se não tiver isso.
2: Sim, no final das contas é pensar o que é que vai dar mais dinheiro. O Google manter isso, manter o serviço, manter as pessoas querendo jogar, o consumidor final, que é com quem ele tá fazendo cada vez menos negócios, ou, sei lá, alugar isso pra rodar o Mid Journey por mais um dia.
0: minha ideia é muito louca, né, cara? É um sonho pra gente pensar, não existe um console físico mais. É, eu vou poder rodar o meu jogo a 4K 60 FPS sem ter um console, sem ter um PC, simplesmente plugando um controle na minha TV.
2: E com a latência inexplicável que o Google conseguia, é, né?
1: É, Exato. Né. Olhando a tecnologia, assim, e pensando no futuro dela, e aí da onde até vem a minha maior experiência com isso, é o serviço da Microsoft, né? É Por isso que eu fiz até o disclaimer. Eu testei hum. e uso de forma até frequente o Cloud Gaming, né? Da Microsoft, e eu acho que eles, apesar do de... <risos> player, eu acho que eles são os que fazem da forma mais correta. Por quê? Primeiro que não é um serviço exclusivo. Ele entra como uma alternativa a um serviço que já existe, que é um serviço de, de assinatura Game Pass deles, né? Uhum. Então, se você tem lá o tier mais caro do Game Pass, que é o Ultimate, você automaticamente tem acesso também ao Cloud Gaming. Então, meio que é um benefício adicional a um serviço que faz mais sentido, que é uma assinatura de jogos que você pode ter no PC, ou pode ter no seu console, ou pode ter, inclusive, pros dois juntos, e aí você ganha o um Cloud Gaming de grátis aí nessa loja. E eu acho que isso funciona porque é justamente isso. Você você não tá assinando esse serviço exclusivamente né? você tá ganhando ele como uma alternativa e aí eu acho que esse tipo de serviço começa a gerar um valor interessante. Então, por exemplo, eu costumo usar bastante Cloud Gaming às vezes quando eu tô na cama, quero jogar, sei lá atualizar meu Ultimate Team no FIFA eu quero pegar alguma coisa agora não tem mais, né, no Destiny porque saiu do Game Pass, mas queria na torre pegar alguma coisa no Destiny, ou fazer uma missão diária em qualquer tipo de jogo são então, coisas que não demandam ali muito tempo muita atenção, mas, putz, eu não quero levantar, sair do quarto, e até o computador, ligar o videogame, então eu podia fazer isso rapidamente ali, porque eu já tinha esse serviço, tipo, na minha assinatura. A mesma coisa no celular, a Microsoft tem adequado muitos jogos pra mobile, né, com controle touch, inclusive alguns bem curiosos, assim, que você testa uma vez só pra ver como é, e é curioso, tipo Gears of War 5, né, o Gears 5, você consegue jogar ele com controle touch no celular. Então, é curioso, assim, os movimentos que eles têm feito, o serviço ainda tá em beta, mas eu acho que eles estão caminhando da forma correta, eles têm adequado alguns jogos pra mobile, que eu acho que é o futuro real desse tipo de tecnologia, jogar no celular né, os jogos mais complexos que não vão ocupar espaço na memória do celular, que é um grande problema até hoje né? você vê jogos no Brasil como Call of Duty Mobile e alguns outros assim pesados, o Diablo Immortals Gente Impact. Impact, então são... o tamanho do armazenamento é um desafio para mobile ainda, né? Então você não precisar instalar o jogo e acessar ele remotamente, é bem interessante para essa plataforma, então eu acho que aí tem um futuro promissor, e ao mesmo tempo você tem uma biblioteca de jogos que tá lá. do Tipo, você não precisa ficar comprando jogos. Você assina o Game Pass Ultimate, tem lá uma caralhada de jogos que você pode acessar é, instantaneamente. Aí eu acho que tem uma proposição de valor mais adequada para o momento que esse serviço está sendo apresentado.
3: E eu acho que tem outra questão importante que a gente não está comentando. Você tá jogando isso do Brasil, né? Uhum, isso. E é importante que o Game Pass, se eu não me engano, é um dos únicos serviços de cloud gaming que está disponível no Brasil de uma maneira... Acessível e não muito exacerbada, do tipo, você tem que entrar na VPN pra conseguir jogar de maneira, sei lá, aceitável, que é uma coisa que a própria Sony não consegue fazer, né? A própria Amazon não consegue fazer. Tanto que aquele serviço Amazon Luna só tá disponível nos Estados Unidos, nem mesmo no Canadá tem esse serviço.
0: É, esse tá bem beta ainda.
3: É, eu sinto que a Microsoft tá a tantos passos à frente com relação a isso, né? Não só o lance de Game as a Service. Né, ou os serviços de assinatura dela, Game Pass que seja, mas também o, o Cloud Gaming dela tá muito além das concorrentes e aquilo que a gente já tinha mencionado em outros episódios né? a Microsoft está correndo sem concorrente nessa parte também
0: uhum, É. é o Luke, uma pergunta hum. você já chegou a testar o GeForce Now? Não consegui testar ainda cara, eu lembro que teve uma... ano passado, ano
1: retrasado eles começaram a perder um monte de jogo né? das que você tá colocando meu jogo nesse serviço? Eu não quero. Uhum. E aí eu me desanimei um pouco, assim, de testar, né? Uhum. Então não acabei não testando.
0: É, porque ele eu acho que também funciona no Brasil, se eu não me engano. Não sei direito, tá? Qualquer coisa me corrigem. Mas uhum. dizem que também é um serviço bastante promissor, né? Nesse uhum. ramo. Uhum.
1: Eu destaco duas iniciativas aí do Cloud Gaming da Microsoft, que eu acho que foram bem inteligentes, né? Uma é você pode jogar Fortnite no seu iPhone por meio disso. <risos> que eu acho que é uma sacada genial, assim. Porque, tipo, Tipo, quantas crianças existem no mundo que querem jogar Fortnite no iPhone e não entendem por que, que não tem no um iPhone, tá ligado? Ainda é mais em mercados, tipo, é americano, é. que né, a, a divisão de Android e, e iOS é muito mais equilibrada do que aqui no Brasil, por exemplo, né que a maioria é Android.
0: Isso é tipo o equivalente de você jogar Sonic no, no console da Nintendo.
2: <risos> é meio que isso. Em 94, né? Em
0: 94.
3: É, mas no caso do lance do Android do iPhone, é muito mais por causa do preço, né? Aqui no Brasil, o preço dos produtos da Apple são extremamente abusivos. Ah, Sim, claro, claro.
1: Total, é. A oferta de produto Android é muito mais diversa. Mas
0: nesse caso, a gente está falando por causa da briga judicial entre a Apple e a Apple que as duas empresas basicamente se odeiam, né? Tipo, vivem é. em embates aí na justiça. Não, e você
1: não consegue jogar o Fortnite que é um dos jogos mais populares do mundo em nenhuma plataforma Apple hoje em dia. Exato. E você consegue por meio desse serviço, né? Então, inclusive, tem toda uma campanha que eles fizeram recentemente aí focando no Fortnite que eu acho que assim, caras, se eu morasse nos Estados Unidos e tivesse os meus filhos, né? eu tenho um filho de 8 anos que adora Fortnite ia ser muito difícil explicar pra ele porque ele não podia jogar Fortnite no celular e os amigos jogando, sei lá, no Android. Uhum. Então eu acho que essa é uma saída muito inteligente. E a outra que eu acho que essa sim, aqui em casa eu vejo muito difícil, mas é um caso específico meu, mas que talvez algumas pessoas se identifiquem você consegue jogar os jogos cloud, né, o cloud game, direto do console do Xbox. Então, por exemplo quando eu ligo meu Xbox e tem um jogo do Game Pass, ele tem uma opção pra baixar o jogo, eu tenho uma opção pra jogar ali no cloud. Então pelo próprio menu do Xbox eu clico no cloud e ele abre o jogo imediatamente, como se ele tivesse instalado. Com a diferença de ele não precisar instalar. E apesar de ser uma coisa muito assim, besta, mas é maravilhoso pra mim, porque meu filho não precisa ficar enchendo meu HD com um monte de jogo aleatório que ele vê no YouTube e quer jogar. Então ele simplesmente clica, o jogo abre imediatamente, ele não se importa, ele nem percebe que existe delay ou que a qualidade da resolução baixa pra ele é completamente impossível de ser percebido, uhum. e ele tem uma experiência divertida, ele joga os jogos não enche o meu HD, então assim esse é um benefício realmente muito interessante pra quem tem criança, e ao mesmo tempo, por exemplo, saiu o Deathloop, né, pro Game Pass, Sim. eu não precisei baixar ele 40 gigas pra ver, eu simplesmente podia testar ele e falar assim, ah, nossa Deathloop que legal, pô, acho que esse jogo aqui eu tô afim de jogar, eu quero jogar ele real, né, oficial ali com um push lag menor e com, né, rodando liso, aí ah, eu posso baixar ele pro meu HD, mas eu tenho a chance de pelo menos testar antes, né, no cloud tem vários jogos, que acho que alguns jogos indies, que acontecem essa mesma coisa às vezes eu chego, sei lá, depois do trabalho eu tenho, sei lá, 20 minutos pra sentar a bunda ali no sofá e ligar o videogame e eu não quero esperar um download, por mais rápido que a internet seja, vai demorar, sei lá, 7 minutos mas é o tempo que eu quero só testar o jogo e aí você clica no cloud e você imediatamente tem acesso ao jogo, então, de novo, como um companion, como uma proposta de valor
0: adicional à experiência
1: do Game Pass
0: eu acho que funciona muito bem, isso é muito legal, cara Eu acho que é, essa é a grande questão, né? Que a tecnologia é legal Ela é a Gente, sabe que é interessante, agora faltam bons usos para ela, né? O Google foi com certeza uma plataforma que não soube utilizar isso de uma forma inteligente. Agora, dessas formas com que a Microsoft tá utilizando, de fato parece muito interessante, sabe? Para você testar uma demo, pô, é uma ideia excelente, cara. Você testar por streaming sem precisar encher o seu HD de coisas, ou até serve para jogos que às vezes não precisam de muita precisão de controle, você consegue jogar o jogo inteiro sem precisar baixar, né?
1: Não, vários tipos de jogos, por exemplo um Tactics da Vida, completamente tranquilo, até aquele Mortality, né? Que é um jogo que saiu agora há pouco tempo, inclusive sendo Game Pass também, uhum. que é um FMV, né? É um jogo de filme. Cara, ele é super pesado pra baixar, porque ele tem um monte de vídeo é, encodado ali no download, e você pode simplesmente jogar ele pelo cloud. E a experiência é, assim, muito difícil de ser percebida, a diferença de um pra outro, porque, no fim das contas, é um streaming de vídeo, né? Uhum. Então tá muito mais próximo do tipo de uso dessa tecnologia, né? Pra vídeo. Então esse é um jogo que se beneficia totalmente dessa tecnologia. Você
2: falou, eu nunca tinha testado no celular, eu estou jogando Octopath
1: Traveler. <risos> Ao vivaço. <risos>
0: Ao vivaço. Pois é, aí. Essa é a grande prova, sabe? Que não é só porque uma plataforma falhou que a tecnologia é inútil e que a gente tem que jogar fora qualquer ideia relacionada ao assunto, né, cara?
2: Não mesmo, e eu realmente duvido que o Google vá jogar essa tecnologia
0: fora. É, eles estão tentando vender né, para outras empresas aí os restos mortais do Stadia.
2: Eles falaram que iam usar a tecnologia em coisas como AR, como o YouTube e a latência baixa para serviços do Google, mas me parece muito melhor para eles licenciar o produto.
1: Uhum. É, eu acho que esse é um caminho bem óbvio. Inclusive pra aplicações pontuais, né? Como que a gente tava conversando, que eles usaram muito pra... É, a Ubisoft fez isso né, na pandemia. Ah, eu vou fazer um evento aqui pra jornalistas e influenciadores e tá aqui a build do jogo pra você jogar em Stadia. Eu acho que essa é uma aplicação completamente possível de você se manter utilizando, né? Então se licencia a tecnologia como um serviço, né? Então ao invés do developer lá desenvolver do zero um acesso ou criar um evento que tem que voar 50 pessoas do mundo inteiro, para um lugar físico, só para as pessoas poderem estar ali na frente da build. Essa pode ser uma forma de distribuir. Por exemplo, a Rolo vai rolar BGS, né, agora. É, ou já rolou, dependendo do momento que você escutar esse podcast. <risos> é, tem um monte de build que vai estar lá para quem tá jogando, para o público que vai no evento, e que pode estar, inclusive, sendo acessada porque não tá por meio de tecnologias assim, né? Sem nenhum risco de comprometer os dados do jogo. Então, acho que tem aplicações ainda que o Google pode utilizar.
2: Tem, tem. E também pensando em estúdios menores, pensando em empresas menores, menores, tipo, que a gente falou um tempo atrás, eu adoro esses termos, os triple I, né, os triple indie, que são empresas menores, mas estão fazendo jogos com um budget maior e que tem interesse em fazer exposição, tem interesse em fazer coisa, eles talvez possam fazer o próprio serviço de streaming para demonstrar o jogo, alguma coisa assim. Você pode fazer um demo sem você fazer uma parceria com uma Steam, com alguma coisa do tipo, você pode fazer uma coisa eventual, que pode ser aberta, pode ser para todo mundo, não precisa nem ser uma coisa tão fechada quanto
0: rode aqui ou rode ali. Perfeito, perfeito. Então, empresas, por favor, sejam inteligentes na hora de usar a tecnologia e disponibilizem isso para mais países, incluindo o Brasil, tá? Por favor, porque não adianta nada você criar uma tecnologia legal e disponibilizar para meia dúzia de preço, ok? <risos> mais alguma consideração?
1: Eu acho que é olhar a aplicação de uma forma mais abrangente mesmo, sabe? Eu acho que a discussão de preservação ela é muito importante, a gente tem que entender pra onde para isso vai, mas eu acho que o fracasso do Stadia vai deixar novas iniciativas, assim, que tratarem disso de forma exclusiva um pouco mais avisada, sabe? Então eu acho que, de alguma forma, pode ser bom né, para outras empresas perceber aí os
0: erros que o Google cometeu né, com, com esse projeto. Perfeito. Então é isso. Então a gente vai ensinar encerrando. Luke, muitíssimo obrigado pela sua participação e, por favor, aí quem quiser te encontrar em redes sociais ou em negócios ou o que quer que seja, onde as pessoas te encontram, Luke?
1: Ah, me encontrou lá no Twitter, né? E aí é, é sempre fácil. É arroba lucas__patricio no Twitter vocês me encontram. Lá vai ser um prazer. Trocar ideia.
0: Perfeito. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Volte sempre. Ah, sempre bom.
1: Sempre um prazer. Obrigado aí pelo
0: convite, pessoal. Sempre bom ter pessoas que agregam a essas discussões aqui. Esses podcasts são sempre ótimos de gravar. Então, a gente vai encerrando mais uma edição do Drops. Acesse lá o nosso site wanaplay.com.br, Lá você vai encontrar os podcasts desta temporada de 2022 e todo o nosso histórico preservado, bonitinho né, Google, beijos <risos> está tudo lá no site siga a gente nas redes sociais no twitter, arroba no facebook facebook.com barra oanaplaypod e no instagram instagram.com barra se você quiser enviar um e-mail pra gente, você pode mandar aí no contato arroba ou deixar um comentário no post desse podcast ou qualquer uma das nossas redes sociais. A gente sempre lê tudo e responde com o maior carinho sempre que possível. Então, a gente fica por aqui e nos vemos daqui a 15 dias. Um abraço para todo mundo e até a próxima!